0: Esta noche visitaremos la octava maravilla del mundo. Un lugar lleno de magia, apariciones, alquimia y claves ocultas que jamás aparecen en las guías oficiales. En pleno siglo XXI aún existen piratas que surcan los océanos. Un informe internacional demuestra que la negra bandera de la calavera sigue ondeando en busca de nuevas víctimas al otro lado del espejo pueden suceder cosas desde hace mucho tiempo se cuentan leyendas que para algunos fueron terrorífica realidad historias que reflejan nuestros miedos más profundos y como siempre analizaremos las sorprendentes imágenes de los amigos de Cuarto Milenio
1: Lugares de Poder Estoy seguro que han oído este término en más de una ocasión ¿Y qué son? ¿Dónde están? Cuenta la vieja historia que incluso algunos reyes como Felipe II encargaron diseñar planos, mapas de esta especie de inframundo de esos lugares, por ejemplo, de nuestra península donde se concentrarían misteriosas energías Parece ser que los antiguos sabios conocían muy bien qué lugares eran positivos y cuáles eran todo lo contrario, negativos Hacia el siglo XX, varios científicos hablaban de líneas Harman líneas telúricas que a veces pueden ser aguas subterráneas, en magnetismos especiales, pero cuando se cruzan este tipo de pequeñas redes que giran por el mundo, parece que pasan cosas misteriosas. Uno de esos lugares sería sin duda el escorial. Aquí tenemos el plano, la fundación de lo que se llamó la octava maravilla del mundo. Un lugar que sorprende, que sobrecoge a veces y que siempre visitamos pues como turistas, sin darnos cuenta de muchas claves ocultas que permanecen siempre en la oscuridad hay quien dice, que Felipe II sabía muy bien que ese lugar, el escorial, era antes llamado boca del infierno ¿por qué? ¿y qué me dicen del perro negro? una especie de figura que algunos cronistas aseguran que se paseaba por esos pasillos hay quien dice que también aparecía el espectro de un niño ¿fábula o realidad? ¿historia ocultada o documentos reales? vamos a intentar descubrirlo Vamos a viajar con Pablo Villarrubia por esos pasillos, por esas montañas, por ese lugar de poder, el escorial.
0: En las estribaciones de la sierra de Guadarrama se erige una gigantesca construcción cuya concepción obedeció a los dictámenes de la geometría sagrada. Allí se construyó el Real Monasterio del de Escorial, destinado, según cuentan las leyendas, a tapar la boca del infierno. Sus antecedentes nos remiten a la historia de un poblado de mineros llamado Ferrería de Fuente Lámparas. Se formó como consecuencia de una aparición de una virgen que no protegió al pueblo cuando sobre él se ciñó la peste negra. En 1563 se inició la construcción del célebre y enigmático Palacio Monasterio bajo las órdenes del todopoderoso monarca Felipe II, dueño y señor de un imperio de dimensiones planetarias.
2: Una de las leyendas que quizá llamó más la atención de Felipe II fue la presencia en este valle de unas galerías de unas minas de hierro por las que se decían que se accedía al infierno y quizá en el aspecto teológico mmm, pesó en el ánimo del monarca el tapar justo esta entrada al infierno para que las fuerzas del averno no salieran hacia afuera
0: la intención de Felipe II era muy clara levantar un edificio donde se concentraran todas las poderosas fuerzas del bien contra las del mal la elección del enclave para la construcción de esta octava maravilla no fue fruto del azar
2: convocó ...a una reunión de expertos que estaba formada por médicos... ...astrólogos, arquitectos, ingenieros y zahoríes... ...los zahoríes tenían como misión fundamental... ...encontrar eh, las energías telúricas... ...o sea, esas energías que tiene la Tierra... ...ya sea por el tectonismo, por el magnetismo... ...que hacen que un lugar sea especial... ...ya desde tiempos antiguos para situar un santuario...
0: ...Felipe II, el rey del mundo... ...proyectó en el escorial más que el lujo... ...la simplicidad y la sabiduría... Era un defensor de los dogmas del catolicismo y al mismo tiempo se dejaba seducir por los misterios de la astrología y de la alquimia.
3: Él estaba apasionado por la elaboración de la piedra filosofal la fabricación de oro y de plata a partir de metales viles y para eso contrata una serie de alquimistas que van a trabajar en las distintas zonas donde va a residir el monarca
0: aunque Felipe II fuera un temeroso de Dios y de la iglesia le superaba el deseo de encontrar un alivio para sus tormentos físicos y no escatimó esfuerzos en contratar a los mejores alquimistas para su causa
3: al frente del laboratorio de destilación de ese laboratorio alquímico que se ha descrito habitualmente en las crónicas y testimonios de la época se encontraba un fraile Jerónimo ...fray Francisco de Bonilla... ...era el encargado de elaborar todo este tipo de medicamentos... ...y de controlar a todos los técnicos que trabajaban en el laboratorio.
0: Una unidad anexa al monasterio... ...la Mansión de las Aguas... ...era el verdadero laboratorio alquímico... ...para fabricar milagrosas pócimas y otros brebajes reales.
3: También se, le, se elaboraban los llamados medicamentos alquímicos... ...como por ejemplo el aceite de ladrillos... ...el aceite de azufre... Eh, ...el aceite de escorpiones... Y un, el medicamento estrella de los alquimistas que era el oro potable, ese oro líquido que era capaz de curar todas las enfermedades según se puede leer en los textos alquimistas. Puesto que se decía que si el oro era la piedra, el metal puro por excelencia, por fuerza tenía que transmitir esa pureza al cuerpo humano y eliminar todo tipo de enfermedades y conseguir la salud y prolongar la vida de las personas que lo, que lo ingiriesen.
0: Pero las pócimas alquímicas no pudieron liberar a Felipe II de una maldición o persecución aparentemente ultraterrenal. De una forma tenebrosa, con ojos siniestros y extraordinarias fauces dotadas de largos colmillos.
4: La leyenda del perro negro obsesionó a Felipe II. Hay una parte real y hay una parte de leyenda. La parte real es que sí se encontró un perro que merodeaba por los subterráneos del escorial, que pertenecía a un personaje de la corte y que le mandó a ahorcar de una de las ventanas del monasterio. Hay una parte de leyenda que corresponde a que un siniestro perro negro se aparecía en los momentos cruciales de la vida de Felipe II. En la muerte del príncipe Don Carlos, en la muerte de Juan de Austria, en la muerte de su esposa Isabel de Paloas, también, como no, para rematar, en su propia muerte en el año 1598
0: Según la leyenda la ejecución de la bestia en el monasterio desencadenó tiempos de desgracia para la familia real La sombra del perro feroz y monstruoso merodeó los aposentos del rey Felipe II en sus últimos momentos de vida
1: No cabe ninguna duda estamos ante un lugar especial distinto, lugar de poder no solo lo decimos nosotros o los especialistas más o menos en periodismo de lo desconocido. Hay libros históricos ya, como el escorial esotérico y hermético, estudios como arquitectura y magia, consideraciones sobre el escorial, un sinfín de literatura y de estudios y de ensayos que intentaban explicar por qué Felipe II estableció en un lugar tan abrupto, tan alejado de Madrid, tan aparentemente solitario en aquella época... Su gran emplazamiento, su templo, su lugar de poder. Carmen, buenas noches.
5: Buenas noches, señor. Hemos
1: investigado y hemos intentado eh, acudir hasta el primigenio término, ese tan inquietante, boca del infierno. ¿Tiene algún fundamento, tiene algún sentido esto?
5: Sí, la verdad es que no es casualidad que Felipe II construyera el monasterio en este lugar. Todo el lugar tenía una leyenda, era llamada Boca del Infierno. Hay otros lugares en nuestra geografía que también posee ese nombre, pero esto era muy especial. Felipe II consulta con geógrafos y también con astrólogos e incluso manda seguir las estrellas, el orden de las estrellas, para hacer allí esa edificación. ¿Y por qué en la Boca del Infierno? Pues para paliar precisamente todas las cosas más ...malignas demoníacas que se concentraban en este lugar.
1: Es muy curioso, porque en los mapas más antiguos... ...este lugar, antaño conocido como Escurial... ...así viene en estos documentos... ...era proveedor de una mala fama importante. Es más, hay quien dice que a pesar de ese abrigo privilegiado... ...bajo la serranía de Avantos... ...ocurrían cosas muy raras, apariciones diabólicas... ...extraños cultos paganos antiquísimos... ...quizá Felipe II intentó componer una especie de escudo del bien luchando contra el mal y hay quien dice, y muchos libros han profundizado en esta temática que las reliquias, las imágenes divinas los cuadros donde aparecían santos en diferentes momentos de sus vidas eran una especie de contrapeso contra esa maldad que todos decían que allí estaba. Es más, muchos de esos sabios eh, que miraban las estrellas o hacían prácticas alquímicas, parece ser que desaconsejaron efectuar la construcción justamente allí. Después, en algunas noches, vagando solo por aquellos pasillos, Felipe II quizás se lamentó. Hay cronistas que dicen que le pesaba enormemente en el alma las muchas muertes que habían ocurrido en la construcción del escorial. Y hay quien dice también que en esas noches, esas noches de invierno, hay que imaginarlas, hace 1568 por ejemplo, cada vez que había... Un hecho luctuoso, aparecía la figura del perro negro o de un niño, un niño como calcinado, que vagaba por los pasillos.
5: El 21 de junio de 1577 es entonces cuando se empiezan a escuchar los aullidos más tremendos de lo que parece ser el perro negro. El padre de Villacastín junto con otros tres monjes deciden bajar a los sótanos, justamente se escuchaban debajo de las habitaciones de Felipe II y cuando bajan se encuentran con una gran sorpresa, que allí efectivamente hay un perro negro, tal vez el perro negro que otros han visto volar, que han visto aullar, y como no, le dan caza, logran con una correa capturarle, le meten en una habitación y le afirman a Felipe II que el perro negro de las leyendas por fin ha sido capturado. Felipe II lo que hace es ordenar que se le ahorque. Y no solamente eso, dice que nadie lo quite de la ventana del monasterio donde le cuelgan hasta que el cuerpo de ese animal demoníaco esté completamente podrido.
1: Qué curioso, porque un año después de esta escena, durante la larga agonía de 55 días del rey más poderoso del mundo, ocurrió algo. Pero antes de contarlo, nos gustaría seguir viajando por el escorial. Conocer esas proporciones dicen que perfectas, el número áureo, el número que rige lo excepcional a lo largo de toda la historia. El mismo que parece que rige las pirámides y otras tantas construcciones. Felipe II lo empleó. Vamos a conocer la otra cara del escorial.
0: Antes de construir el monasterio de El Escorial, Felipe II contrató al bibliotecario y erudito en ciencias herméticas Benito Arias Montano. El extremeño también realizó estudios sobre temas judíos, especialmente sobre el templo de Salomón.
6: Felipe II, mientras que vivió en España, forjó una biblioteca, una de las más importantes de la época, que acabaría siendo la propia que tiene El Escorial, porque la cedió en vida y eh, muchos de esos libros están muy relacionados con el Templo de Salomón, lo cual es bastante lógico porque en esa época la mayoría de los libros eran estudios sobre la Biblia, y las medidas y la descripción de la construcción del Templo de Salomón viene perfectamente relatada en, la, en, en los libros de la Biblia.
0: Para algunos arquitectos modernos no caben dudas en torno a la relación entre el escorial y el mítico Templo de Salomón.
6: Cuando veo los primeros dibujos que hay en esa época sobre el Templo de Salomón, ...y lo comparo con los dibujos actuales del, del escorial... ...veo que las plantas son muy semejantes... ...sobre todo si en el escorial se simplifica la planta... ...y se toma solamente la planta... ...la parte mitad, la parte derecha... ...la parte del convento... ...esa parte del convento tiene cuatro patios... ...en la parte de abajo y un patio grande... ...donde está el templete de los evangelistas... ...en el templo de Salomón el esquema era el mismo... ...era un rectángulo con cuatro patios en la parte de abajo... ...y un patio grande donde estaba el propio templo... ...situado en un patio rodeado de sacerdotes lo que en el escorial va a ser el patio de los
0: frailes Felipe II quiso reflejar los conocimientos de la Biblia en la construcción del escorial para esto contrató al arquitecto más importante de su tiempo el cántabro Juan de Herrera un iniciado que manejaba elementos de las ciencias ocultas además contrató una sociedad secreta de constructores para ejecutar la obra, emplearon como base las figuras sagradas del triángulo cuadrado y el círculo
2: estas figuras se combinan mediante lo que se llama la proporción sagrada o proporción áurea, algo que ya se conocía desde el tiempo de los griegos, el número 1,618, y que presenta lo que conocían precisamente la divina proporción, una de las partes que hacen que los edificios sean armónicos. Es el elemento fundamental de tipo matemático que hay en todos los edificios sagrados del mundo.
0: La obsesión de Felipe II por lo religioso, fetichista y megalómano culminó con una de las mayores colecciones de reliquias del mundo cristiano.
4: Se sabe que Felipe II fue un gran coleccionista de reliquias. Las mandó a buscar por todo el orbe cristiano y gracias a esa incansable búsqueda recopiló 7.422 reliquias, ni más ni menos. Entre ellas la cabeza de San Manegildo, huesos de San Lorenzo ...y una réplica en miniatura de la sábana santa de Turín, ...de 32 centímetros de longitud... ...también hizo salpicar todo el monasterio del Escorial... ...con diversas reliquias para proteger ese enclave sagrado... ...unas de ellas están en esas bolas... ...que rematan los pararrayos del monasterio... ...es decir, todo el monasterio del Escorial... ...estaría protegido por estas 7.000 reliquias... ...estratégicamente colocadas...
0: A escasos kilómetros del monasterio se ubica un monumento pétreo conocido como Silla de Felipe II, aunque nada tenga que ver con el monarca. Según algunas teorías, fue un altar precristiano posiblemente dedicado a Tutatis, el dios Marte de los celtas betones. A su alrededor se extienden los magníficos bosques de la herrería y miles de gigantescas rocas que atrajeron a los hombres primitivos que quisieron ver en sus formas
2: las huellas de los dioses. Los pueblos de la antigüedad realizaban sacrificios muchas veces de animales, pero también de seres humanos. En principio eran eh, los propios enemigos, los esclavos, incluso llegaron a sacrificar a gente que llegaba tarde a las reuniones.
0: Lo cierto es que Silla de Felipe II y otros lugares que rodean el escorial no dejan indiferentes a nadie porque son considerados lugares de poder santuarios naturales en el corazón de los bosques y sierras a los que rendían culto nuestros antepasados
1: parece ser que Felipe II coleccionó cerca de ocho 8000 reliquias un número superior al de cualquier otro coleccionista de cualquier época la sensación que tenían sus más allegados es que cualquier anatomía que por supuesto perteneciese a un santo era válida para esa lucha entre bien y mal que tenía lugar cada noche en el escorial, y las dispuso en lugares muy especiales, quizá para estar bajo su influjo protector. Reliquias sorprendentes, Carmen
5: reliquias de todo tipo y que hacía traer de los países más remotos quizá la más curiosa de todas ellas es una muy poco conocida sobre todo porque no la puede ver el público en general, es solamente eh, mostrada una vez al año y se trata de una hostia incorrupta, una hostia que Felipe II ordena que le traigan de la parroquia de Holanda en Gorkum, precisamente allí se cuenta la historia de que una serie de piratas armados entran, profanan ...ese templo sagrado... ...y las sagradas formas lo que hacen es pisarlas... ...justamente cuando una de las botas... ...de esos personajes armados... ...pisa una de esas formas... ...comienza a salir sangre de una de ellas... ...la historia da la vuelta al mundo... ...y cuando llega hasta nuestro país... ...Felipe II ordena que uno de sus hombres... ...viaje hasta Holanda y consiga esa reliquia... ...desde entonces está en el monasterio del Escorial... ...custodiada en uno de los relicarios...
1: ...uno de los productos que más perseguía el monarca era el llamado oro potable hay quien dice, tampoco se ha comprobado que pudo llegar a ingerirlo era una receta bastante brutal porque era oro líquido que según algunos expertos de la época se mezclaba con la sangre y proporcionaba vigor y vitalidad vigor y vitalidad que desde luego le faltó a Felipe II no hay más que ver las crónicas de su muerte 55 largos días de agonía postrado en esa cama que tampoco parece digna de un rey es muy austera, pequeña incluso allí ordenó poner frente a la pared los peores cuadros los del bosco los que parecen pesadillas revividas y delante de esos seres de ficción falleció le acompañaba un sacerdote el padre José de Sigüenza hay quien dice que esa misma noche Felipe II volvió a sentir los extraños alaridos de aquella criatura fabulosa el perro negro incluso algún cronista más actual como Ricardo Sepúlveda confirma que en mitad del delirio de la agonía Felipe II teme de nuevo la llegada del perro que lo anunciaba unos pasos, unos pasos de bestia avanzando por los pasillos él sabía que su encuentro con el mal iba a ser inmediato y quizás esa de septiembre de 1578 el hombre más importante del mundo pensó que no había sido buena idea establecer justo allí su templo el escorial aquello fue noticia aquello dio la vuelta al mundo también la extraña muerte del rey recluido ante cuadros tan extraños seguro que hay claves en esa escena que todavía no podemos comprender